0: Esse cara da foto tinha jeito com as palavras. Em pouco tempo, ele sem dúvidas conseguiria te manipular a ponto de roubar o seu carro bem debaixo do seu nariz. Contudo, no passado, as crianças do seu bairro o chamavam de Pissy. O motivo? Bem, ele costumava fazer xixi na cama enquanto dormia. Em contrapartida, quando adulto, sua falta de respeito com a vida humana faria com que até mesmo o FBI se surpreendesse com o seu comportamento incrivelmente maligno. Fato que o levaria a ser um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. No caso de hoje, conheceremos o assassino em série Alton Koveman. No dia 29 de maio de 1994, a garotinha Vernita Witch, de 9 anos, foi sequestrada em um Wisconsin, nos Estados Unidos. O seu corpo seria encontrado quase um mês depois a cerca de um quarteirão do apartamento onde a avó da criança morava. O legista concluiu que a causa da morte havia sido o estrangulamento por ligadura. Além disso, a garotinha havia sido violentada sexualmente. Devido ao um nível de decomposição, ficou evidente que ela havia sido morta poucas horas depois de ser sequestrada, o que significava que, incrivelmente, por mais de 20 dias ninguém notou o corpo da garota no local. E no mês seguinte, a garotinha Anne de 9 anos, e sua sobrinha Tamika Turks, de 7 anos, foram sequestradas na cidade de Gary, em Indiana. Poucos dias depois, o corpo de Tamika foi encontrado junto a Anne. A garota mais velha havia sobrevivido, mas estava em estado de choque. No mesmo dia, o sequestro de Dona Williams, de 25 anos, foi denunciado pelos seus familiares, mas a polícia demoraria a conectar o ocorrido. Enquanto isso, o N compartilhou com os investigadores que foi obrigada por um casal a fazerem sexo com eles. Depois, o casal fez com que ela observasse a sua sobrinha Tamika ser assassinada. Segundo o N, a mulher segurou Tamika no chão e cobriu seu nariz e boca. Em seguida, o homem pulou no peito e no rosto da criança até matá-la. No relatório, o legista foi informado que, de fato, as costelas acabaram se quebrando e perfuraram os órgãos vitais de Tamika, resultando em sua morte. Uma semana depois, cientes do caso de Dona Williams, o veículo da garota acabou sendo encontrado em Detroit. Dentro do veículo havia a primeira pista, a foto de um homem negro e uma carteira de identidade falsa. Não haviam sinais de Dona, mas os investigadores passaram a trabalhar com a suposição de que ela já havia sido morta. Enquanto a investigação se intensificava, foi descoberto que uma moradora de Detroit havia sofrido uma tentativa de sequestro. Na verdade, ela havia sido sequestrada com sucesso, mas então jogou o carro no sentido da contramão da pista e causou um acidente. O ocorrido fez com que tanto a mulher quanto os seus sequestradores fugissem. Na delegacia, ela contou que os seus sequestradores eram um casal negro. Alguns dias depois, em 11 de julho de 1984, o corpo de Dona Williams foi encontrado em uma região domiciliar de Detroit. A causa da morte havia sido o estrangulamento por ligadura. Na autópsia, evidências de violência sexual também foram encontradas. No mesmo mês, os parentes de Virginia Temple, de 30 anos, mãe de vários filhos em Ohio, perceberam que a mulher simplesmente parou de dar notícias. Quando os familiares chegaram em sua casa, encontraram os filhos da mulher sozinhos e abandonados. E em pouco tempo no local, acabaram encontrando Virginia e sua filha, Rachelle de 9 anos, mortas. Ambas haviam sido estranguladas. No mesmo período, a polícia foi informada de outro caso semelhante. Frank e Dorothy Duvendeck, também de Ohio, foram encontrados amarrados com fios elétricos. Eles não foram mortos, mas tiveram dinheiro e o carro roubados. No entanto, pouco depois, o corpo de uma garota de 15 anos, chamada Toni Story, foi encontrado em estado de decomposição em Cincinnati. A garota estava desaparecida há oito dias. Ela seria a única vítima branca no caso. Naquela altura, o FBI já havia entrado nas investigações e, sem muito esforço, identificaram um dos suspeitos como Alton Coleman. A principal base para a identificação foi a carteira de identidade falsa encontrada no veículo de Dona William. Devido à proporção do caso, o FBI pôs o homem em sua lista dos mais procurados dos Estados Unidos. Contudo, a lista de 10 já estava completa. Em resultado, Alton foi posto no lugar 11 primeiro. Foi então que um novo caso aconteceu. O casal Marlene e Harry Walters foram em uma reunião com uma pessoa interessada em comprar o trailer do casal. Contudo, em algum momento, Harry foi simplesmente espancado quase até perder a consciência. Marlene foi violentada e espancada até a morte. O legista concluiu que a vítima havia sido agredida entre 20 a 25 vezes. Quando Harry recobrou a consciência, ele informou que os seus agressores eram um casal negro. Na sala de estar da residência dos Walters, foi encontrado o DNA em uma lata de refrigerante a qual foi comparada com a de Alton. O FBI já possuía certeza do envolvimento de um dos suspeitos, mas não conseguia descobrir a identidade da mulher. Curiosamente, os detetives notaram que joias, dinheiros, roupas e sapatos costumavam serem roubados. Assim, inicialmente, a motivação do crime parecia ser por puro oportunismo e roubo. Pelo menos, por um dos suspeitos. Conforme as investigações progrediram, através de testemunhas foi descoberto que Alton possuía uma namorada chamada Debra Brown. Assim, ela foi considerada a suposta cúmplice e responsável pela série de assassinatos e roubos. Posteriormente, o desaparecimento de Uline Carmichael Jr. foi relatado em Ohio. O seu corpo foi rapidamente encontrado na região de Dayton. Para a surpresa das autoridades, a mulher foi encontrada viva, amarrada no porta-malas. Naquela semana, o FBI não sabia, mas Alton havia visitado o reverendo Millard, com o qual parecia se importar. O reverendo sabia que Alton estava sendo procurado pelo FBI, e por aquele motivo o questionou se o mataria. O criminoso respondeu que não, mas alegou que estava matando todos que trilhassem o seu caminho. Mais tarde, Millard testemunharia, confirmando que Alton e Debra eram os responsáveis pelos assassinatos. Mas antes, disse às autoridades que os criminosos estavam viajando em direção a Evanston, em Illinois. No caminho, Alton roubou outro carro em Indianápolis. O dono, Eudine Scott, de 75 anos, acabou sendo assassinado. De maneira lenta, o FBI e vários departamentos de polícia do estado de Ohio chegavam perto dos suspeitos, mas a cada hora livre, maiores eram as chances de novas vítimas serem feitas. Era uma batalha contra o tempo, mas o desfecho do caso seria inesperado. Conforme os seus rostos eram estampados nos jornais, Alton e Debra sabiam que não poderiam pedir ajuda para os seus familiares e amigos. Depois da visita ao reverendo, o casal alugou um apartamento em Evanston e estava pronto para eventualmente continuar sua matança. No entanto, não imaginavam que, enquanto caminhavam pela cidade, passariam bem na frente de um dos seus antigos vizinhos. Quando o sujeito contou à polícia, vários oficiais disfarçados rondaram a região e acabaram identificando o casal em um dos parques locais. Rapidamente, vários departamentos estaduais, locais e federais se reuniram em uma mega operação para prendê-los. Era 8 horas da noite do dia 20 de julho de 1984, quando uma frota de policiais uniformizados e a paisana entraram no Mason Park, onde o casal assistia a um jogo de basquete. Ao vê-los, Alton rapidamente se levantou e se rendeu pacificamente. Já Debra se identificou como Denise Johnson. Curiosamente, a mulher estava com um revólver pronto para ser usado, mas não o utilizou em nenhum momento. Por parte de Alton, ele estava com uma faca escondida em uma das suas botas. A dupla foi levada para a delegacia de Evanston, onde aguardaram pela identificação oficial. Depois de presos, foi apreendido junto aos suspeitos uma sacola cheia de roupas. Mais tarde, seria explicado que a cada três ou quatro quarteirões, eles paravam para trocar suas vestimentas como forma de despistar a descrição de possíveis testemunhas. Cerca de 50 policiais de várias jurisdições se apresentaram para criarem um processo jurídico para a acusação do casal homicida. Na época de sua prisão, a imprensa entrevistou vários moradores de Evanston, que disseram que acompanharam toda a trajetória dos criminosos e sabiam que eles parariam na cidade. Na verdade, em sua grande maioria, vários bairros estavam prontos para enfrentá-los. Os moradores estavam cientes e compraram armas para se defenderem dos assassinos. O FBI ficou surpreso com o comportamento de Alton, que embora fosse cuidadoso em suas fugas, não parecia se importar em deixar vestígios de DNA para trás. A desorganização e despreocupação do criminoso soava como um cartão de visitas, é o que diziam alguns agentes. Na delegacia, Alton disse várias vezes que haviam prendido o homem errado. Contudo, o FBI teve o prazer de apresentar as impressões digitais das cenas dos crimes em Wisconsin, Illinois, Ohio, Michigan e Kentucky e compará-las positivamente com as do criminoso. Após isso, foi oficializado nacionalmente que Yalton Coleman e Deborah Brown eram os responsáveis pela série de assassinatos. Os estados de Michigan e Wisconsin não possuem pena de morte e por aquele motivo desejavam julgar os criminosos primeiro. O promotor do condado de Lake, Fred Foreman, disse que já esteve no tribunal com Alton outras vezes devido aos seus antigos crimes, e que desejava, o quanto antes, sentenciá-lo à prisão perpétua. Debra naquela altura, era a mulher mais procurada dos Estados Unidos, e por aquele motivo, permaneceu em silêncio para um interrogatório. Na delegacia de Evanston, um agente do FBI entrevistou a mulher separadamente, procurando o tempo todo descobrir coisas que haviam levado aos assassinatos, mas ela permanecia em silêncio. Ao ser enviada para a prisão federal de Chicago, Debra concordou em falar sobre os seus crimes ao lado de Alton. Sua história teve duas horas e meia de detalhes. O primeiro Estado a tentar um julgamento pela pena de morte foi Ohio. O procurador Dan K. Webb disse em uma coletiva de imprensa que estava convencido que o Estado conseguiria a pena de morte de maneira rápida para Debra Brown e Alton Coleman. Assim, o sentimento de tensão pairou em cima daquele caso angustiante de um casal que cruzou seis estados do Centro-Oeste cometendo crimes hediondos e homicídios completamente aleatórios. E a opinião pública e a justiça desejavam apenas uma coisa, a morte para ambos. E agora vamos entender quem são esses dois indivíduos. Começando por Alton Coleman, que nasceu no dia 6 de novembro de 1955 na cidade de Walkigan, em Illinois. Em sua infância, Alton foi criado por sua mãe, que trabalhava em três empregos. Os dois viviam na casa de sua avó, onde ele passou boa parte de sua juventude. Alton sempre se mostrou com problemas de aprendizado, além de que era frequentemente perturbado pelos seus colegas de escola, que o chamavam de "pissy". O motivo disso era de que quando ele não estava molhando sua cama, estaria molhando suas próprias calças. Seus familiares contam que Alton nunca demonstrou sentimentos e costumava guardar muito do que sentia para si mesmo. Essa característica é típica em criminosos desorganizados. Curiosamente, em sua adolescência, ele abandonou os estudos e adotou a fama de ter forte desejo por sexo. Segundo as fontes, Alton era bissexual e possuía interesses diferentes desde criança. Sua primeira prisão veio pouco tempo depois de abandonar o ensino médio, ao ser pego por quebrar janelas ou por iniciar incêndios criminosos. Essa característica faz parte da famosa tríade de McDonald, proposta pelo psiquiatra forense americano John Macdonald. Segundo os seus estudos, ele indica que mijar na cama, torturar animais e iniciar incêndios são indicativos de problemas dissociativos. Obviamente, essa característica é apenas um ponto de estudo, não sendo considerada como certeira. Em resumo, Alton era rotulado como encrenqueiro e, diante ao tribunal, costumava fazer com que o júri se compadecesse com sua posição. Alguns amigos até mesmo disseram que ele costumava acreditar o voodoo como protetor dos seus crimes. Em 1983, Alton lidou com uma acusação de agressão sexual feita por sua própria irmã, onde ela o testemunhou tentando violentar sua filha de 8 anos. O caso quase foi a julgamento, mas depois de um tempo ela retornou à delegacia para retirar a queixa. O juiz, no entanto, se mostrou resistente ao processo e alegou que a mulher parecia ter medo do seu irmão, mas de qualquer forma precisou cancelar o julgamento. Antes disso, naquela altura, Alton já havia sido levado a julgamento por sequestro. Roubo e estupro de uma mulher idosa A vítima se recusou a ir ao julgamento pela violência sexual Assim, o criminoso foi sentenciado a dois anos por roubo Ao sair da prisão, Alton foi preso novamente por agressão sexual Mas foi absolvido o motivo disso é que, de certa forma, ele conseguia convencer o júri de sua inocência. Entre 1973 e 1983, Alton uniu uma série de acusações de violência sexual. No ano seguinte, chegou a ser indiciado em um caso de assassinato. No entanto, ao saber que estava relacionado ao caso, ele se juntou à sua namorada, Deborah Brown, e fugiu para juntos cometerem uma série de assassinatos e estupros por todos os Estados Unidos. Por parte de Debra, tudo o que se sabe é de que ela possuía transtorno de personalidade dependente e que estava noiva de outro homem quando conheceu Alton. Os dois se conheceram em 1983 e foram morar juntos pouco tempo depois. Diferente do seu amante, Debra nunca passou pela polícia ou sequer demonstrou tendências a cometer assassinatos. Contudo, pouco tempo mais tarde, lá estava Debra lidando com sua condenação por cumplicidade. Sua sentença foi a morte. Indignada, ela enviou uma carta ao juiz que dizia tê-la matado e não ter dado a mínima. Além de alegar que se divertiu ao tirar a vida de uma pessoa. Debra também recebeu a pena de morte em Indiana pelo assassinato de Tamika Turks. Foi assim até 1991, quando o governador Richard Celeste de Ohio transformou a sentença em prisão perpétua. Na época, Debra relatou que durante os assassinatos estava em um relacionamento onde era dominada totalmente pela influência de Alton. Em 2005, ela demonstrou remorso ao pedir desculpas aos familiares de suas vítimas. Mais tarde, em 2018, ela teve sua sentença de morte do estado de Indiana transformada em 140 anos de prisão e continua presa até hoje. Infelizmente, embora isso não diminua a culpa de Debra, ela acabou se tornando uma breve extensão de Alton, transmitindo-a a partir dos seus atos as vontades ondas do seu amante para que alcançasse a sua própria satisfação física e emocional. Antes do processo de sua companheira, Alton também foi levado a julgamento. Em Ohio, o estado condenou o casal pelo assassinato e estupro de Tony Story em Cincinnati e Marlene Walters em Norwood. Os assassinos de Virginia Temple e de sua filha, Rachel, não foram levados a julgamento, mas, mesmo assim, a promotoria conseguiu a sentença de morte para Alton Coleman. Além disso, o casal também recebeu 20 anos por sequestrar Oline Carmichael através das fronteiras estaduais. No total, Alton recebeu duas sentenças de morte em Ohio, uma em Illinois e uma em Indiana. Entre os anos de 1995 e 2002, o criminoso lutou diversas vezes contra sua sentença. Eventualmente, a sentença de morte no caso de Tony Story foi anulada. Sua execução acabou sendo marcada para o dia 26 de abril de 2002. Um dia antes, a Suprema Corte de Ohio rejeitou a última tentativa de apelação que reclamava do fato de que várias vítimas e sobreviventes viriam a assistir à execução. No dia seguinte, Alton Coleman foi executado através da injeção letal na Câmara de Morte no Centro Correcional do Sul de Ohio, em Lucasville. Enquanto perdia sua vida, o criminoso recitou o Salmo 23 até o último segundo. De acordo com o diretor da prisão, Alton jamais expressou remorso pelos assassinatos. Ele teria escrito uma carta, mas não expressava diretamente o remorso. O diretor da prisão explicou que Alton admitiu o que fez, de sua própria maneira complicada. Anne Turks, que foi obrigada a presenciar sua sobrinha sendo assassinada em 1983, até a sua fase adulta ainda apresentou problemas psicológicos por conta do que viu. A mãe da jovem explicou que os experimentos causados pelos criminosos fizeram com que a família gastasse cerca de 15 mil dólares apenas em tratamentos. Além do mais, antes da prisão da dupla assassina, a própria mãe de Anne havia tentado suicídio, mas falhou. Quando Alton Coleman foi preso, o agente do FBI, John Douglas, teve interesse no caso devido ao fato de que a maioria das vítimas eram negras. Em seu livro A Anatomia do Motivo, John disse que durante os crimes, Alton Coleman abraçou para si um discurso incoerente de como a sua própria comunidade negra havia o forçado a violentar e assassinar outros negros. De alguma forma, ele acreditava que aquilo pudesse explicar e justificar suas ações idiondas. Curiosamente, no caso de Tony Story, a única vítima branca, a dupla de assassinos escreveu um slogan racista como forma de justificar o crime. E essa informação foi censurada na época, para evitar que as investigações tomassem rumos ainda piores. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.